0: Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Я хочу напомнить вам о том, что в описании к подкасту есть ссылочка, по которой вы можете найти мои книги на Литресе. Перед началом сегодняшней истории я хочу прочитать коротенькую совсем историю от подписчицы по имени Елизавета. Возможно, эта история не настолько страшна, но она реальна, а это уже плохо. Она произошла со мной, когда мне было около четырех. Я тогда боялась спать. Я боялась кошмаров, а самое главное – стать уязвимой. Это был период моей жизни, когда я получала самые счастливые дни и самые страшные ночи. Как только меня укладывали спать, я долго не могла уснуть. Я ворочалась в постели в темноте. Когда все засыпали, я ощущала, что я одна. Все начинается просто. Меня охватывает страх – Дальше странные скрипы и шепот, тени на стенах домов и бесконечные шаги в коридоре. Самый большой страх увидеть их обладателя, то, что он смотрит на тебя своими красными глазами из щели при открытой двери. Ты боишься пошевелиться, боишься кричать. Ты хочешь испариться, исчезнуть, но не можешь. Оно смотрит на тебя, отбрасывает тени, где-то за видимостью глаза я вижу или его, или их. Черное с красными глазами. Иногда даже днем оно преследовало меня. Слава богу, мы сходили к экстрасенсу, и он больше не приходит к нам. Но я всегда закрываю на ночь все шкафы и все двери. Вот такая вот история произошла с нашей подписчицей Елизаветой. Вы можете присылать свои страшные истории на почту, которая указана в описании подкаста также. А теперь мы приступаем к основной истории. Сегодня она называется «Вечер на даче». Лето 2012 выдалось на редкость жарким и сухим, поэтому практически все перебрались из города поближе к природе. Я, естественно, последовала примеру, и уже 10 июня с огромным чемоданом вещей переступила через порог небольшого двухэтажного домика. Дача принадлежала моим родственникам по папиной линии. Пожилой паре, преклонных лет и их троим детям, которые изредка там появлялись. С нескольких сторон она была окружена заборами других дачников, но с одной стороны соприкасалась с заброшенным участком, и единственное, что их разделяло, это густые заросли крапивы, Иван-чая и другой ерунды в перемешку с кустиками малины и смородины. Туалет, как полагается, был на улице. В самом конце участка и, к моему огромному сожалению, по пути к нему не было ни одного источника света. Поэтому ближе к вечеру я старалась ничего не пить и не есть, дабы ночью не пришлось покидать уютную постель. Однажды хозяев домика пригласили в гости с ночевкой, и меня оставили одну. Тут нечего делать. Я навернула целую банку мороженого под какую-то комедию на ТНТ, чем все-таки нарушила святое правило, и мне пришлось отправиться покорять непроглядную темень. В общем, через 15 минут самоубеждения я кое-как собрала всю свою волю в кулак. Мне даже показалось, что при каждом шаге был слышен звон моих стальных яиц, если бы они у меня были. Открыв входную дверь, я пулей бросилась к туалету, и только оказавшись в маленькой светлой кабинке, смогла перевести дух. Натуром я чувствовала, что что-то не так, но не могла понять, что именно. Сделав все свои дела, я выключила свет и уже отошла метра на два от своего убежища, как вдруг где-то в кустах услышала еле различимый шорох. Так как в этих краях водятся ежики, особого значения этому не придала, но шаг все-таки ускорила. И как, видимо, не зря, потому что в следующую секунду раздался такой оглушительный треск веток, что даже стадо этих милых животинок не смогло бы сделать ничего подобного. Клянусь, я даже услышала чье-то тяжелое дыхание. Не дожидаясь того, что могло выбраться из этих зарослей, я пулей бросилась к домику. Слабо уже помню, как судорожно пыталась повернуть вечно заедающую ручку, стараясь как можно быстрее оказаться по ту сторону двери. Был слышен только громкий треск веток и шуршание травы за спиной. Когда я влетела в прихожую, тот тот час закрыла входную дверь и дрожа проникла к замку. Шум прекратился. Повисла угнетающая тишина. По всей видимости, что-то или кто-то сейчас стояло прямо за хлипенькой деревянной дверью. Поминутно оглядываясь, как затравленная зверушка, я долго пыталась успокоиться, а потом услышала еле различимый шум за дверью. Это было тихое поскребывание. Обычно такое возникает, когда кошка скребется своими когтями по двери. Было невыносимо страшно. Я подумала, что сплю, и мне снится кошмар. В голове от страха все помутилось. В глазах стоял туман, а в ушах звенело. Секунд через десять поскребывание прекратилось. Я услышала слабое, неразборчивое бормотание и какое-то хихикание. По-видимому, я впала в шоковое состояние, потому что, пробормотав что-то вроде «Убирайся к черту, мерзкая тварь!», я взлетела по лестнице на второй этаж, опустила люк и вырубилась, как только моя голова коснулась подушки. Проснулась, вернее сказать, очнулась я, когда предрассветные краски вовсю взялись за небосвод. Полежав немного, я постаралась сложить ложить воедино обрывки воспоминаний, но мой мозг упорно отказывался принимать как реальность то, что произошло вчера, да и голод в перемешку с пережитым мною стрессом дал о себе знать. Что ж, пришлось спускаться. Ватными конечностями я еле открыла люк, и спустившись до середины лестницы, встала как вкопанная. Опасливо посмотрела по сторонам. Все было по-прежнему, ничего не тронуто. Хоть страх был сильным, но любопытство оказалось сильней, и я, постояв возле двери, прислушиваясь к звукам снаружи, все-таки открыла дверь. Ноги подкосились, и я упала, разбив коленки в кровь. Вокруг царил ковардак. Цветы были вытоптаны, дачный хлам вперемешку с мусором валялся где только можно. Но, пожалуй, главной в этом цирке была дверь. Расцарапанная. Вся в мятинах и со следами засохшей слизи она говорила сама за себя. Все мои надежды рухнули в один миг. Это был не сон. Все произошедшее было реально. В тот же день я собрала все свои вещи. Старикам я, естественно, ничего рассказывать не стала. Только предупредила, что ночью не стоит выходить на улицу, аргументируя это появление в окрестностях стая злобных бродячих собак. Вернувшись в город, я постаралась забыть обо всем, но примерно через неделю мне приснился странный сон. Все те же события – мороженое, темная ночь, непонятное ощущение тревоги, шорох за спиной, но только с одной разницей. Я не убегаю, а приветливо машу в темноту неведомому существу, раздается рык, и из заросли появляется нечто отдаленно похожее на человека. Оно было худым и высоким. Глаза похожи на человеческие, только больше. А кожа сероватая. Местами с отвалившимися кусками гнилой плоти. Его кослявые руки были разной длины. Одета тварь была в грязную, местами порванную одежду. Существо помахало мне в ответ и растянуло в жуткой улыбке свой безгубый рот, чем обнажило гнилые зубы. Сначала оно издавало только непонятное шипение, а потом я отчетливо услышала. «Ну, наконец-то! Ты очень быстро бегаешь! Мы даже не познакомились!» Тварь подошла ко мне вполтную и прошипела прямо в ухо. «Приходи в гости, не пожалеешь!» После оно положило мне в руку какую-то бумажку и испарилось. Проснувшись, я чуть не упала с кровати, когда обнаружила эту бумажку у себя в руке. Дрожащими от страха руками я развернул ее, потом перечитывала снова и снова одну единственную надпись корявым почерком. Я жду. Конец. Подписывайтесь на подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.